1: Să deschidem Scripturile și odată cu ele inimile noastre. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 3 la 5. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 3. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia-i slujesc cu un cuget curat din moș strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice. Și sunt încredințat că și în tine. Amin. Cel mai harnic dintre scriitorii Noului Testament... Este fără îndoială Marele Apostol Pavel. A scris cele mai multe epistole din Noul Testament și acest corpus de epistole așează, dacă vreți, baza teologiei creștine. În aceste epistole pline de culoare, de savoare și de doctrină, avem întâlcuită viața și gesturile Domnului Isus din Evanghelii. Trebuia să vină Pavel și să ne scrie despre cum tot ce a făcut Hristos are legătură cu noi și cu viața noastră spirituală. Iar dintre aceste epistole, fără îndoială că cea mai emoționantă, cea mai emoționantă este ultima. Iar ultima epistolă a Apostolului Pavel, din punct de vedere canonic, este 2. Timotei, ultima epistolă nu se adresează unei biserici, unei comunități de credință, ci ultima epistolă, ca mi-i bine de altfel, se adresează unei persoane. Și dintre toți colaboratorii Apostolului Pavel, Apostolul îl alege pe unul, pe cel mai deosebit relațional vorbind. Doar pe acesta îl numește copilul meu în credință. Iar acesta este cine altul decât Timotei? Dacă veți avea plăcere acasă, nu aici, nu acum, să citiți întreaga scrisoare, doi Timotei, veți vedea că este plină de nostalgii. Este țesută cu foarte multe amintiri și la sfârșit de cale, apostolul își aduce aminte de bune, și de rele, pentru că viața unui om este ceva amestecat, se pun toate într-o oală și se amestecă cu lingura de lemn, aceea de zacusca. Parcă toată viața e pusă într-o scrisoare. Își aduce aminte de prieteni. Își aduce aminte de dușmani, își aduce aminte de cele mai mari pericole care au făcut inima să stea în loc, dar își aduce aminte și de cele mai mari bucurii și experiențe cu Dumnezeu. Iar în ceea ce îl privește pe Timotei, cum vom vedea în aceste câteva versete, își aduce aminte de două lucruri, două amintiri cu Timotei. Priviți-vă rog versetul 4, prima amintire. Căci mi-aduc aminte, spune apostolul, de, spuneți în voi, lacrimile tale. Timotei era un bărbat în toată firea acum. Știți că este un cântec ce spune că și bărbații plâng câteodată. Cântecul acesta nu e în harfă, mă rog, e într-o harfă, într-o altă harfă. Se pare că și Timotei a plâns câteodată. Și când Pavel se gândește la Timotei, la zenitul vieții, când îi scrie ca de la inimă la inimă, își aduce aminte de un Timotei plângând cu lacrimi pe obraz. Bine, și bărbații plâng câteodată când nu-i vede nimeni. Dar aici s-a ascuns Timotei de ochii, Lui Pavel, a maestrului, s-a ascuns cât a putut, dar la un moment dat n-a mai putut și, dintr-o imprudență, a plâns în prezența maestrului. Maestrul a văzut și a rămas uimit pe viață, marcat. Sigur, Timotei ar fi plăcut ca Pavel să aibă alte amintiri cu el iar ar fi plăcut lui Timotei să-și aducă aminte, Pavel, de ce copil cu minte a fost el? De ce predică bună a ținut el prima dată? I-ar fi plăcut să-și aducă aminte cu câtă seriozitate a mers cu el în misiune când l-a luat din locurile natale. I-ar fi plăcut să-și aducă aminte, Pavel, de asemenea momente care nu la inima oricărui bărbat, dar să rămâi în amintirea maestrului cu lacrimile tale. cine ar fi încântat de o asemenea amintire? Te-a văzut cineva plângând odată și nu te mai uită toată viața? Și când îți scrie, cu asta începe. Mi-aduc aminte de lacrimile tale. asta e prima amintire. A doua amintire, versetul 5. Pavel nu-și amintește numai lacrimi, ci zice, îmi aduc aminte, folosind același verb, îmi aduc aminte de, ajutați-mă, Credința ta. Maestrul nu vede numai lacrimile, ci vede dincolo de lacrimi, printre lacrimi, vede ce? Credință. Credința care e atât de pură, prin lacrimile ei, credința care face casă bună cu lacrimile, cum vom vedea în această dimineață, credința care acompaniază lacrimile fără să le strivească, fără să te simți jenat de ele, credința care completează în chip fericit lacrimile. Timotei, tu nu ești numai un izvor de lacrimi, tu ești și un izvor de credință, Timotei, pe chipul tău, în inima ta. Nu sunt numai lacrimi și lamentații și durere, ci este și multă credință. Intitulăm predica acestei dimineți, lacrimi și credință. Lacrimi și credință. Îngăduiți-mi să mă ocup întâi de lacrimi, că e mai bine să plângem la început decât să plângem la sfârșit. E mai bine să lacrimăm la început. Și să încheiem, așa cum am fost și eu învățat la școală, în chip pozitiv, în chip optimist. Să încheiem cu zâmbet. Așadar să ne ocupăm de lacrimi. Iată o întrebare pe care o ridic înaintea dumneavoastră. Oare ce fel de lacrimi a vărsat Timotei de Pavel nu mai putea să uite? Oare ce lacrimi, în ce ocazie plânge Timotei în așa fel încât maestrul rămâne uimit? Și înaintea morții numai despre asta scrie. Dacă citim în faptele apostolilor, dacă citim toate epistolele pauline unde mai este menționat Timotei, dacă citim până și prima epistolă ce i-a fost adresată, nu găsim nici măcar, dar nici măcar o situație, un episod, o, o relatare despre o ocazie în care să fi plâns Timotei. Singurele informații, singura informație despre lacrimile lui Timotei le avem aici în această amintire a lui Pavel. Oare ce lacrimi a vărsat Timotei? Sigur că din punct de vedere textual nu putem să furnizăm niciun răspuns, dar îngăduiți-mi să mă risc înaintea dumneavoastră, cineva trebuie să se riște, să mă risc puțin și să imaginăm cel puțin trei situații, să imaginăm cel puțin trei situații în care probabil Timotei a plâns. Apoi, să asociem aceste trei ipostaze cu viața noastră de credință a fiecăruia dintre noi. Prima ipostază am numit-o eu o suferință emoțională. O suferință emoțională. Știți ce sunt suferințele emoționale? Atunci când te doare emoția, auzi cum am zis? Nu te doare emoția, te doare sufletul. Sunt suferințele acelea pe dinăuntru, la adâncime mare, în abisul ființei, în adâncurile propriei ființe. Suferințele emoționale, dragii mei, suferința emoțională este suferința, se pare, cea mai frecventă și cea mai adâncă din viața unui om, indiferent când se naște, cât trăiește și cine este el. Dacă ne uităm în faptele apostolilor, capitolul 16, nu mai citim, doar vă povestesc. Vă place mai mult să vă povestesc decât să citesc, nu? Așa că vă povestesc. Dacă citim în fapte 16, acolo când ajunge apostolul în listra, găsește pe un anume Timotei, un tânăr vorbit de bine, și mi se spune că părinții lui erau așa, mama o iudeică, din aceea credincioasă. Și tata era grec, adică neevreu. Timotei provenea dintr-o familie mixtă. Orea face parte dintr-o familie mixtă, în cazul acesta, din punct de vedere religios, într-o vreme antică în care religia era foarte importantă, mai importantă decât azi, A face parte dintr-o asemenea familie în care mama este practicantă în iudaismul ei, iar tata nici nu vrea să știe de religia mamei, ci tata este un practicant în religia lui, sigur, o religie politeistă, un idolatru, cum vor spune creștinii. Să faci parte dintr-o asemenea familie în care fiecare se duce la biserica lui în contextul lui, cu siguranță nu era ceva confortabil. Gândiți-vă numai la faptul că lui Timotei probabil a fost o prezență manipulatoare, posesivă, poate dură în familie, pentru că mama, când Timotei s-a născut în a opta zi, cum se obișnuia la evrei, nici n-a putut să-l taie prejur, adică să-i facă circumcizia, probabil din cauza că tata a interzis lucrul acesta în casa lui. Știm asta pentru că Pavel, când îl găsește, el fiind de acum mare, trebuie să-l ia și să îi facă tăierea prejur, care este o operație fizică dureroasă. Timotei trăiește foarte probabil în această atmosfera unei familii încordate, cu doi părinți care mereu își văd de partitura lor, cu doi părinți care nu se înțeleg. Atmosfera din familie nu este cea mai comodă N-are amintiri probabil deosebite despre tata, despre mama, despre ei împreună. E foarte posibil când Pavel ajunge în listra tatălui să nu mai fi trăit, pentru că Timotei iată liber să-l poată însoți pe apostolul Pavel. A trecut probabil Timotei prin suferințe emoționale care i-au amprentat viața și care l-au făcut să verse probabil ce? Lacrimi. De altfel, cele mai multe lacrimi pe care le vărsăm și noi în viață sunt în cazul suferințelor emoționale. Când cineva ne jignește, când cineva ne minte, când cineva ne vorbește urât, când cineva ne face un rău oarecare, când cineva ne ignoră, mă înțelegeți? Când un eveniment ni se întâmplă, vărsăm lacrimi, lacrimi de tristețe. Asociem cu această suferință emoțională și lacrimile pe care le vărsăm din ambiție, din dăcă. Știți ce este dăcă? Vărsați uneori asemenea lacrimi? Dumneavoastră nu vărsați, dar eu mai vărs câteodată. Uneori plâng de ciudă și dacă nu plâng cu lacrimi pe afară, cad înăuntru. Plâng de ciudă și de neputință. Și zic, cum a fost în stare, tocmai el, tocmai ea, tocmai așa, la asta să mă aștept. O altă suferință posibilă la Timotei a fost suferința fizică. Și aici nu mă refer numai la circumcizie, ci mă refer la o referire din o scrisoare a Apostolului Pavel unde vorbește despre desele lui îmbolnăviri. Despre stomacul fragil al lui Timotei, la propriu stomacul. Probabil un ulcer din acela agresiv, care îl făcea ca din când în când să aibă niște crize de durere. O durere acută, o durere pe care nu mai poți controla, o durere care îți storc din ochi fără să vrei ce? Lacrimi. Probabil Pavel l-a văzut într-o criză de felul acesta. Și poate au rămas în minte aceste lacrimi ale suferinței fizice, pentru că oricare dintre noi nu suntem așa, sau nimeni nu e așa de tare încât să nu verse lacrimi când îl doare ceva. Mă gândesc că toți de o anumită vârstă pe aici am trecut printr-o durere fizică puternică. Mă gândesc că toți am avut măcar o dată în viață o durere acută, din aceea dezvine să te urci pe pereți dezvine vine să iei medicamente cu amândouă mâinile, de strângi și rupi tot ce ai în cale de durere. Și atunci lacrimile sunt lacrimi de durere fizică. Dar să mai imaginăm o situație la care de fapt am vrut să ajung, o suferință spirituală, spirituală. De ce nu am admite, iubiții mei, frați și surori, iubiți ascultători, de ce nu am admite că... Timotei, când a ascultat prima dată pe Pavel predicând sau poate pe un altul înainte de sosirea lui Pavel în listă, de ce nu am admite că Timotei, deși crescut totuși de niște femei credincioase în felul lor, Timotei totuși a avut... Suficiente păcate ale adolescenței, ale tinereții, a avut suficiente căderi, lucruri imorale de care să se rușineze, iar când a fost față față cu cuvântul Scripturii și a avut ceea ce noi numim astăzi convertire, nu? nașterea din nou, momentul acela hotărător, de răscruce al vieții, de ce nu am admite că Timotei în momentul acela a vărsat lacrimi de căință? Și-a plâns păcatele înaintea lui Dumnezeu, și-a plâns căderile, și-a plâns ignoranța înaintea lui Dumnezeu. De ce n-am asociat cu lacrimile acestea de căință și lacrimi de bucurie, lacrimi de bucurie pe care le vărsăm și mai rar, momentele când ceva spectaculos, neașteptat, dar în sensul bun al cuvântului se întâmplă și lacrimăm de bucurie. Probabil Timotei a plâns plângându-și păcatele, cum și noi, când ne-am început viața de credință, ne-am plâns păcatele, ne-am plâns trecutul și în bunătatea Lui, Dumnezeu ne-a iertat, slavă Lui! Dintre aceste trei feluri de lacrimi, mai bine zis, de suferință, aș vrea să vă întreb retoric, fără să vă las să răspundeți. Auzi, vă întreb și nu vă las să răspundeți. Atâta putere am și eu, n-am mai multă putere, decât am să o folosesc. Emoțional, fizic, spiritual, dumneavoastră din aceste trei categorii de lacrimi, izvoare de lacrimi, oare unde vărsați mai multe? Unde ai vărsat mai multe? Să vă spun eu, la mine este în ordine descrescătoare, eu cel mai des plâng, nu neapărat cu lacrimi vizibile, știi, da? pe dinăuntru, nu mai des parcă plâng de suferință emoțională. Parcă atunci plâng cum se cade. Adică trebuie cineva să mă supere tare, trebuie ceva să mi se întâmple, să fiu așa de supărat și să mă descarc. Și psihologii zic, nu te reține, băi, descarcă-te, băiatule. Mă descarc. Pe locul 2 este cum v-am prezentat, plâng când mă doare ceva fizic. Zice că nu-i rușine să plângi, zice că descătușezi cumva, zice că parcă e mai suportabil dacă urli, dacă strigi, dacă plângi. Știți unde vreau să ajung, nu? Parcă de-a lungul anilor cel mai puțin, cel mai rar, plâng lacrimile de căință. Lacrimile acelea în care se plâng păcatele, acum sigur, nu păcate grosolane, cele din Decalog, știți? Că doar acelea le-am biruit la botez, nu? Le-am biruit în contextul acela al unui nou început. Nu păcate din acelea, dar alte păcate, cum ar fi nepăsarea, cum ar fi vorba nepotrivită, cum ar fi gândul murdar, cum ar fi fapta făcută cu nervi, cu ambiție, cu răzbunare cum ar fi lucruri bune făcute prost, făcute cu atitudine greșită, cum ar fi relații pe care le-am întreținut într-un mod cu totul, cu totul neproductiv, ca să nu zic că am fost rău cu alții, cum ar fi momentele acelea, perioadele acelea de apatie spirituală de care mă rușinez, Toate acestea se adună în viața mea ca niște păcate ale interiorului mai degrabă, nu? Ca niște păcate de un alt nivel, să zic așa, al umblării mele cu Dumnezeu. Și toate acestea, deși le comit uneori și în proporții cu intensități diferite, parcă le plâng așa de puțin. Parcă nu am lacrimi pentru ele. Parcă prea rar vărs asemenea lacrimi. Parcă de la un an la altul ceva se împietrește în mine. Parcă mi se pare și calea credinței ca fiind o cale care funcționează deja de la sine. Dumneavoastră nu simțiți la fel? nu e așa că pe măsură ce avansăm în viața spirituală plângem mai puțin, ne plângem mai puțin pe noi? Parcă nu mai auzim cuvântul Mântuitorului care urca spre Calvar, când s-a întors spre femei și a zis Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi Și mai pe cine? Asta e pentru părinți Pe copiii voștri Poate sunt părinți în sală care n-au de ce să se plângă pe ei Nicio problemă Ai un copil, ai pentru cine plânge Pentru cei mai buni copii ai noștri O lacrimă de părinte nu e niciodată prea mult Niciodată prea mult Că știe, Părintele, mai bine ca oricine pe cine a crescut, pe cine are în casă. În primele secole, scriitorii din primele secole obișnuiau să spună că există două botezuri în viața de credință. Primul botez e acela pe care îl știm de obște, adică momentul când la vârsta adultă ne mărturisim credința în Dumnezeu și întoarcerea noastră la El în apa botezului. Zice că primul botez e acela. Dar mai este un al doilea botez pe care ei îl numeau așa de frumos, botezul lacrimilor. Ați auzit de botezul lacrimilor? Ei spuneau și ce frumoasă premiză, vreau să vă las premeditație. Ei spuneau că un om care se întâlnește cu Domnul până la sfârșitul vieții lui, călătorește cu Domnul și îl cunoaște pe Domnul tot mai bine, tot mai bine și îl vede parcă cu ochii credinței tot mai bine pe Dumnezeu și îl vede cum ni s-a spus la timpul de rugăciune, îl vede sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și pe măsură ce vede sfințenia lui Dumnezeu își vede păcătoșenia lui, căderea lui, micimea lui, nu, alunecarea, nevegherea lui și spune că din această întâlnire tot mai matură și mai intimă între sufletul omului și Dumnezeu zice că omul varsă tot mai multe lacrimi și ajunge să-și plângă cele mai nesemnificative căderi, mă înțelegeți? Momentele în care s-a murdărit, deși n-a făcut-o ca alții, dar totuși s-a murdărit. Pe măsură ce înaintează în relația cu Domnul, spuneau ei, omul nu plânge mai puțin, ci plânge mai mult. Și unul dintre ei zice, uitea ce frumoasă imagine, că dacă după o viață de credință și presupunem o viață lungă, în ultima zi, Credinciosul și-a vărsat toate lacrimile, lacrimile pentru păcatele lui, pentru progresul lui spiritual. Dacă și-ar fi vărsat toate lacrimile și dacă cineva ar putea să le strângă într-un recipient, zice că am strânge lacrimi de a umple un baptistier. Mai mic, dar am umple. Zice că atâtea lacrimi ar trebui să vărsăm că dacă cineva ni le-ar strânge, să se umple un baptistier și atunci înainte de moarte, Să mai fim botezați încă o dată în propriile lacrimi. În propriile lacrimi. Dumnezeu să ne sensibilizeze inimile și să plângem noi plânsul pocăinței. Să plângem nu numai când ne doare și când ni se întâmplă ceva, să plângem când nu e în regulă ceva în viața noastră și să ne curățim cu lacrimile acestea. Domnul să ne ajute. Dar nu este numai lacrimă și durere. Zice, Timotei, eu mi aduc aminte de lacrimile tale, dar îmi aduc aminte și de, ce am zis, credința ta. Nu numai lacrimi goale, nu numai deznădejde pură, nu numai cineva hipersensibil care nu se mai poate aduna, care orice îl atinge, îl dezechilibrează, nu, Timotei, tu nu ai numai lacrimi, asta e frumos la tine. Tu ai credință, tu plângi, dar în spatele plânsului tău este credință, iar cuvântul credință, pistis în limba greacă, înseamnă în primul rând încredere, nu doctrină, ci încredere. De aceea când citim în Noul Testament cuvântul credință, când rostim la predică în biserică cuvântul credință, la asta ne referim, la încredere. La atitudinea aceasta angajantă a sufletului înaintea lui Dumnezeu, la această relație de la mic la mare, de la cel slab la cel tare a omului care se încrede în Dumnezeu, pentru că de altfel nici nu putem să avem o altă relație cu Domnul decât prin credință. Oare ce fel de credință avea Timotei? Am răspuns la întrebarea cu lacrimile și acolo n-am avut pasaj biblic. Aici avem referit la credința lui Timotei. Iată câteva elemente. Observați, vă rog, împreună cu mine, atmosfera credinței. Atmosfera credinței. Zice, credința care s-a sălășluit sau s-a înrădăcinat întâi în cine? De unde se începe? În bunica ta Lois. Probabil Pavel a cunoscut-o și în mama ta e unice. Asta se numește atmosfera credinței. Sigur veți zice, frate Ghiță, stați un pic, doar Timotei, nu s-a mântuit cu credința bunicii și a mamei. Nu s-a mântuit cu credința lor și eu zic, nu s-a mântuit. Însă, nu e totuna în ce mediu crești. Nu e tot una. Sigur, Dumnezeu poate să facă minuni atât de mari încât cineva care n-a avut tangență cu credința până la o anumită vârstă să aibă parte de un moment hotărător al credinței, al nașterii credinței, dar acelea sunt excepții spectaculoase. Dar în mod normal, într-o viață creștină normală, normal este ca într-o casă să creadă toate generațiile și să creadă bunica și apoi să creadă și mama ca să pot crede și eu. Va aduc această idee puțin exploatată în comunitățile noastre A unei credințe care trece ca o moștenire frumoasă De la o generație la alta Astfel încât bunica lui Timotei și mama Au creat un cadru favorabil Ca și Timotei să creadă Sigur, Timotei putea să nu creadă Putea să fie un rebel Putea să spună nu, cum vedem atâtea situații Aici a fost un caz fericit Timotei a spus da Însă rugăciunile bunicii, știți? rugăciunile mamei, exemplul lor, grija lor, preocuparea lor, duminicile dimineața, hai la biserică, mă înțelegeți? Cuvântul lui Dumnezeu însămânțat în inima copilului de tânăr și toate acestea. Dacă avem bunici printre noi, nici nu știu dacă avem, dar poate avem. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe bunici și să nu uite ce rol mare au. Dacă avem părinți, din aceștia avem mai mulți. Să ne binecuvinteze Dumnezeu și pe părinți și să știm ce rol avem. Unul dintre mari oameni de știință ai României de dinainte de 89 locuia într-un oraș mare din România. Era profesor universitar. Avea deja o vârstă, se îndrepta spre pensie și era foarte apreciat în localitatea lui. O parte din cei din oraș trecuseră prin clasa lui. Peste jumătate din orașul saluta pe stradă, avea o prestanță extraordinară, o mărturie extraordinară. Omul acesta, în timpul comunismului, împotriva regulilor comuniste, atee, mergea în fiecare duminică la biserică. În fiecare duminică. După ani de umblare la biserică, a fost invitat, am zis invitat să sune mai bine, la securitate. N-a fost torturat, n-a fost închis, a fost doar anchetat. Povestește în memorii această anchetă. A ajuns la securitate și ofițerul care trebuia să-l ancheteze era mult mai tânăr decât el. Ofițerul știa cine este el și se simțea stânjenit pentru că nu era pe măsura celui pe care l-a anchetează. Și a început ancheta spunându-i acestuia: V-am chemat pentru un singur motiv. Dumneavoastră, de altfel, sunteți deosebit, dar vedeți, avem informații că de ani de zile, duminical, mergeți la liturghie, mergeți la biserică. Iar lucrul acesta, vedeți, în regimul nostru. Nu dă bine. Și plus că poate nu v-am fi chemat pentru asta. Vedeți, biserica e pentru oameni, fără școală, fără pregătire, oameni în vârstă, dumneavoastră încă predați. Dar dumneavoastră aveți o influență asupra tinerilor. Și sunteți un exemplu rău pentru ei. Auzi, rău. Vă văd că mergeți la biserică, se vor lua mulți după dumneavoastră, înțelegeți? De altfel nu v-am fi deranjat. Dar pentru asta v-am chemat și vă rugăm, vă rugăm din suflet. Opriți-vă din obiceiul acesta, adică nu stă viața în obiceiul acesta. În fine, după ce ține ofițerul predica de rigoare, are un moment, cade la inimă la inimă și îi zice acestuia, Domnule, adică tovarășe, iertați mă tovarășe. Eu nu am nici pe jumătate cultura dumneavoastră și nici prestanța dumneavoastră în oraș. Eu mă văd așa de mic pe lângă dumneavoastră. De aceea, ca de la inimă la inimă, pentru curiozitatea mea personală, răspundeți-mi sincer la o întrebare. De unde știți dumneavoastră că există Dumnezeu? Că doar nimeni nu L-a văzut. De unde știți că există? Sunteți om cu școală, om cu experiență de viață. Dați-mi și mie un argument cu care să mă convingeți că există Dumnezeu. Știți ce a răspuns profesorul? Nu, nu puteți intui, nu puteți intui. Profesorul a zis cu zâmbet, cum adică de unde știu? Mi-a spus mama. Și mama nu minte niciodată. De mic, mama mi-a, mi-a spus așa, bagă de seamă, că nu ești de capul tău pe lume. Orice ai face și orice ai ajunge, tu să nu-i deasupra asupra ta, și a noastră e Dumnezeu. Eu de acolo știu că este Dumnezeu. Așa e că ne-a surprins. El putea să țină o prelegere cu argumente despre Dumnezeu, dar n-a ținut. Am zis: A zis: De unde știu? Știu pentru că mi-a zis Mama. Și pentru el ce a zis Mama. A fost sămânța credinței care a crescut apoi, nu? Care s-a dezvoltat apoi pe alte paliere, poate mult mai interesante decât a știut și a înțeles mama, dar a fost o sămânță aruncată. Mi-a zis mama, cum să nu existe? Mama nu m-a mințit niciodată. 2. Observăm în text calitatea credinței. Calitatea credinței spune, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută neprefăcută, iar acolo avem un cuvânt pe care un cuvânt grecesc care spune an hypocritos, unde noi avem în românește neipocrit, da, ipocrit, neipocrit. Mi aduc aminte Timotei de credința ta neprefăcută, neprefăcută înseamnă sincer. Înseamnă fără fără impurități, nu? Fără motive ascunse, fără nicio perversitate a gândirii, fără nimic care să altereze credința, o credință pură, o credință copilărească. Mi-aduc aminte de încrederea pe care tu ai manifestat-o în Dumnezeu, mi-aduc aminte de puritatea credinței tale. Oare ce înseamnă o credință mare? Noi căutăm, în general, credință mare, Dar o credință mare înseamnă o credință neprefăcută, adică o credință sinceră. Unitatea de măsură a credinței, a mărimii credinței, nu sunt actele spectaculoase pe care le putem face sau am vrea să le facem, ci zice că adâncimea și greutatea credinței noastre stă în sinceritatea ei, în caracterul ei neprefăcut, dezinteresat, total sincer. Așa am fost toți când ne-am botezat. Atâta eram de sincer eu că îi vedeam pe toți sfinți. Unde mă uitam eu, numai sfinți am văzut. După câțiva ani mi-am mai schimbat impresia. Știți care e paradoxul? La fel de sfinți erau și după câțiva ani ca atunci. Înseamnă că diferența nu era în cei la care mă uitam, ci diferența s-a făcut unde? În mine. Acum iarăși de o vreme, și așa vreau să rămân, mă străduiesc să văd sfânt, sfinți peste tot. Mă străduiesc, îmi impun. Cam zis că fiecare răspunde înaintea lui Dumnezeu, dar felul cum eu îi văd, asta mă ajută pe mine, știți? Mă ajută pe mine. Așa că mă pot ruga cu oricine, pot vorbi cu oricine, mă lupt cu mine să văd bine, să văd sfinți. Mă lupt cu mine, nu cumva să ajung, cum zicea Domnul în predica de pe munte, ochiul tău să fie cum? Rău. Și atunci ce mare e întunericul din tine, că doar cu un ochi bolnav, pe toți îi vezi bolnavi, pe toți îi vezi cum nu sunt. Timotei, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, pentru că, cu adevărat, singura calitate mare a unei credințe este caracterul ei pur, sincer, copilăresc. Să crezi ca un copil, să crezi fără opreliști, să crezi fără condiții, fără târguială, să crezi. Nu vă este dor de o asemenea credință? Dacă am pierdut-o, să ne-o dea Domnul înapoi, să stăm înaintea Lui, să zicem, Doamne, Dă-mi, cum zice un cântec, vechea credință. Dar lasă, nu așa de veche, aceea mea de la început. Dă-mi bucuria aceea. Doamne, ajută-mă să mă bucur cum mă bucuram atunci. Ajută-mă să cred cum credeam atunci. Atunci, pentru orice nevoie, cea mai particulară nevoie, că mi-e și jenă să vă spun, da? nevoie ale unui tânăr, în cazul meu, când m-am la Domnul, pentru orice nevoie mă rugam. Acum sunt nevoi pentru care nu mă rog, nu mă gândesc, auzi ce deșteptă m-am făcut. Nu mă gândesc și pe cine să sun și cum să rezolv. Și culmea că sun uneori și apuc a mă supărat pe prieteni, știți? Acolo te duce necredința la supărare și aștept de la oameni ce de fapt nu poate să-mi dea decât cine credeți. Dumnezeu, slavă Lui. Și apoi rușinat, mă rog. Și zic, Doamne, iartă-mă că nu m-am rugat din prima, dar Tu mă primește și acum. Primește-mă ca pe elevul care nu și-a făcut tema. Primește-mă, Doamne, primește-mă. Și nu odată mă primește Dumnezeu, căci bun e Dumnezeu. Credința care te urcă spre cer, înainte ca să pleci definitiv. Credința care te ia de aici, din realitatea acestei lumii, uneori atât de apăsătoare și te poartă, iată, spre alte sfere ale sufletului. În al treilea rând, pe lângă atmosfera credinței, calitatea credinței, avem asumarea credinței. Apostolul Pavel spune s-a sălășluit credința în bunica ta, în mama ta, dar eu sunt încredințat. Acolo este sunt convins, nu am niciun dubiu că aceeași credință s-a sălășluit și în tine. Asumarea personală a credinței. Cum ar fi dacă v spune că tot neamul meu și neamul a dormit, deci care a plecat înaintașii și mei? Cum ar fi dacă v spune că tot neamul meu a dormit în credință, în credința în Domnul? nu e așa că ați avea așa o admirație pentru neamul meu? Spuneți că da, vă rog, să nu plec acum trist de aici. Că fiecare ține la neamul lui, mă înțelegeți? Mulțumesc! Dacă v spune că toată familia mea, familia mea în viață, toată familia mea, soția, copiii, sunt niște campioni ai credinței. Ați auzit? Campioni, olimpici. Nu așa, olimpici. Toată familia mea e în credință. nu e așa că v-ar fi drag de familia mea? Normal. Sper, adică sper. No, e tot ce pot să fac să sper. Dacă v spune că biserica unde slujesc toată e plină numai de oameni credinței și unul e mai mare decât celălalt în credință. nu e așa că ați invidia un pic acea biserică? Ați zice, biserica aceea e de pe pământ, ori e din cer. ce e în real, frate Ghiță, sau ați visat cu biserica aceea? Să presupunem că e real? Ați zice, nu așa biserică... Așa căutăm și noi, și nu n-o mai găsim. Minunat! Și dacă m-aș opri aici. Nu simțiți, dumneavoastră, că din toată descrierea mea lipsește ceva? Nu simțiți ce lipsește? Ceva ce ar trebui spus cu necesitate, măcar la urmă, sau frumos mi-ar fi să zic la urmă. Nu prima dată. Și la urmă să zic. Da, e multă credință în neamul meu și în familia mea și între prietenii mei și în biserica mea, e multă credință. E multă credință în mediul în care mă mișc eu, dar este credință și în, ce vreau să zic, mine. Nu e așa că dacă eu personal nu am credință, dacă eu personal nu mă ridic la nivelul măcar a familiei mele, măcar a neamului meu adormit, măcar la biserica, unde slujesc. Dacă eu nu am ceea ce ei au din belșug, dacă eu mă laud doar cu ei, dacă eu vorbesc numai despre bunica mea Lois și de mama mea Eunice, da, puneți între ghilimele, dacă eu vorbesc numai despre atmosfera din Listra, pentru că în biserica din Listra s-a convertit Timotei, dacă eu vorbesc numai de frații de acolo Dacă vorbesc numai de mentorii mei Cum, cum Timotei vorbea despre Pavel O, dragii mei La ce folosește Tot mediul acesta La ce folosește această realitate La ce folosește Dacă nu și eu personal Apostolul Pavel într-o altă epistolă Spunea, vorbind despre cei 12 Care au umblat cu Hristos Apostolii, ucenicii Zicea, la urmă După ei ca unei stârpituri, Domnul mi s-a arătat și mie. La urmă, dar și mie. Știți ce-mi doresc? Să-ți dea Dumnezeu o credință personală a ta. Experiențe cu Dumnezeu ale tale. Fior interior al tău. Să fie Dumnezeu pentru tine, nu numai Dumnezeul din cărți, nici măcar din scriptură, numai din Scriptură. nu doar a neamului tău a familiei tale a mentorilor tăi nu să fie Dumnezeul tău și în fine să concludem spunând nici lacrimi fără credință dar nici credință fără lacrimi de ce? simplu lacrimi fără credință înseamnă descurajare dezamăgire Depresie, lacrimi fără credință înseamnă boală curată, boala minții, boala sufletului, boala trupului înseamnă moarte prematură, lacrimi fără credință înseamnă să plângi fără speranță, deci nu lacrimi fără credință, dar am zis că nici credință fără lacrimi, oare ce am vrut să spun? Am vrut să spun că nici numai credință, astfel încât nimic să nu ne doară, cu nimeni să nu simțim, știți ce zic? Inse... Credință fără lacrimi înseamnă fariseism pur, înseamnă inimă de piatră, înseamnă atitudine dură, respingătoare, radicală, înseamnă tu stai la porțile iadului și ale raiului. Credință fără lacrimi înseamnă nicio înțelegere pentru semeni, înseamnă dezumanizare, mă înțelegeți? Înseamnă fanatism, înseamnă atitudini grosolane, chiar dacă pline de versete și pline de credință. De aceea noi zicem lacrimi împreună cu ce? Cu credință. Umani, adică lacrimi, dar totuși supraumani prin puterea credinței. Slabi și vulnerabili, adică lacrimi, dar totuși puternici și încurajându-i pe alții prin credință, sensibili, într-adevăr, printre lacrimi, dar consolidați întotdeauna în credință. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.